0: Ich habe das Buch ja geschrieben, um selber besser zu verstehen, warum es überhaupt diese Tendenz zu mehr Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Deutschland gibt oder auch in anderen Ländern, die ich eigentlich als liberal
1: eingestuft habe. Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Frau hat Vision« über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dranbleibt. Anne, schön, dass du da bist. Anne Otto, ich kenne dich als Journalistin, als Psychologin, als Autorin und auch als Musikerin und ähm, wie ich dich kennengelernt habe, ist einfach eine Sicht auf Dinge, die sich nicht so leicht mit zu einfachen Antworten zufrieden gibt, die also immer in der suchenden Bewegung ist, was steckt hinter Phänomenen, was steckt auch hinter Problemen, die wir gesellschaftlich haben durchaus getrieben auch von einem politischen Interesse. Und ich finde das eben so spannend, dass sich das bei dir eben überschneidet mit einem künstlerischen Interesse, aber eben auch mit, ja, einfach mit so einer, mit so einer Alltagstauglichkeit. Also gar nicht so was Abstraktes, sondern was ganz Konkretes.
0: Angefangen hat es eigentlich damit, dass sich die politischen Verhältnisse ja verändert haben im Land und zwar ziemlich rasant, dass seit 2015, 2014 ich das Gefühl habe, dass Rechtspopulismus und auch Rechtsextremismus so stark zugenommen haben und ich das Gefühl hatte, da kann man jetzt nicht mehr dran vorbeigucken oder ich selbst auch nicht, obwohl ich, wie sehr viele andere ja auch das Gefühl haben, im eigenen Umfeld gibt es das nur so zum Teil, obwohl ich auch und ähm, das hat mich vielleicht auch besonders nachdenklich gemacht. Ich bin ja nicht jetzt wahnsinnig aktiv auf Facebook, aber ein bisschen. Und ich hatte schon vier, fünf Leute aus früheren Zeiten, aus meiner Studienzeit oder aus dem Ruhrgebiet, die sich plötzlich ganz rassistisch äußerten oder solche komischen Danke-Mutti Merkel-Sachen posteten. Und ich gedacht habe, was, woher kommt dieser? Ja, woher kommt diese Wut? Und deshalb habe ich da angefangen, Artikel drüber zu schreiben. Ich schreibe ja als Psychologin oft so die gesellschaftliche, über die über die psychologische Perspektive auf gesellschaftliche Phänomene. Und dann habe ich angefangen, über einen autoritären Charakter nochmal was zu schreiben, über äh, politisches Framing, also welche Sprachbilder benutzen Rechte oder auch was über Rassismus generell. Also, da gibt es ja auch so Theorien, dass in jedem Vorurteile und es einen strukturellen äh, ähm, Rassismus gibt, den man sich gar nicht, dessen man sich gar nicht erwehren kann, wenn man nicht äh, aufpasst. Und äh, genau all diese Sachen habe ich gedacht, könnte ich zu einem Buch zusammenfassen oder daraus eine größere Perspektive
1: machen und so kam das dann. Würdest du denn trotzdem sagen, dass es eine ganz natürliche Herangehensweise war oder war es schon irgendwie eine Form von, okay, da gehe ich jetzt formalisiert daran, da gehe ich jetzt ein bisschen mehr von mir weg, um einfach, ähm, ja, dieses Thema, was natürlich auch gerade sehr brisant ist, sich dem anzunähern? Oder würdest du sagen, es hat dir sehr entsprochen von dem, wie du mit Themen und Problemen umgehst? Beides. Es hat mir zum
0: einen entsprochen, weil ich den äh, Dingen wirklich gerne auf den Grund gehe und ich das Gefühl habe, komplexe Themen psychologisch zu verstehen, das finde ich super wichtig. Und äh, die, die Mittel der Psychologie, das weiß ich, sind sehr stark. Also es gibt Theorien, es gibt Modelle und es gibt tatsächlich aber auch Übungen und es gibt Therapie. Unheimlich viele Möglichkeiten, den Menschen zu verstehen und den Menschen, den Menschen auch zu helfen. Und ähm, insofern, weil ich ja schon so lange, jetzt auch viele Jahre äh, in dem Bereich arbeite, das so zu Texten zu machen, weiß ich, dass das in sehr vielen Redaktionen und auch von sehr vielen Lesern immer sehr dankbar oder auch freudig aufgenommen wird, so oder interessiert. Ja, Mensch, was sagt denn die Psychologie dazu? Und ähm, insofern war das für mich einfach oder habe ich einfach dieses Prinzip, was sagt denn die Psychologie dazu, einfach auf dieses schwere Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gelegt? Und da kommt jetzt der Punkt, warum das für mich schwer war, weil ich bin zwar politisch interessiert, aber ich bin keine Politikjournalistin und ich habe von vielen Sachen auch keine Ahnung. Und ich habe... Ähm, so viel gelesen oder diese tagesaktuellen Nachrichten zu verfolgen, das strengt mich an. Es gibt ja Leute, die machen das gerne und ich mache das nicht gerne und ich habe mich halt dann halt verpflichtet, jeden Tag Spiegel online zu lesen und mich auf dem Laufenden zu halten und dann aber schon wieder gemerkt, die reinen Nachrichten, das reicht mir auch nicht. Ich will dann immer auch verstehen, was ist da eigentlich los bei Pegida? Was ist, äh, wie ist die AfD? Was waren das für ähm, Strukturen was für Prozesse haben, die durchlaufen. Das ist ja alles ein Wissen, das man braucht, um ähm, um das dann auch mit so einem psychologischen mit so einer psychologischen Tiefe zu verknüpfen. und das habe ich total unterschätzt Und als ich das Buch schon verkauft hatte, habe ich gemerkt Mensch, du musst jetzt erstmal richtig recherchieren und lesen und Leute befragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe schon jetzt das Gefühl, weil das nicht so mein natürliches Habitat ist, jetzt ist das ein halbes Jahr vorbei oder ein Vierteljahr vielleicht auch nur, diese ganz heiße Phase. Ähm, ich muss schon wieder gucken, dass ich auf dem Laufenden bleibe. Dass, wenn ich jetzt über das Buch spreche, dass ich das dann äh, wirklich auch diesem Tagesaktuellen anpasse, weil das ja echt bei dem, bei dem Thema einfach wichtig ist. Und da geht die etwas behäbigere Psychologie, die sich ja gerne dann zurückzieht auf sowas Allgemeines,
1: ähm, ja, das fand ich ein Spagat und schwer. Ich fand das unglaublich mutig, sich diesem Thema wirklich auch zu stellen und die Frage, die mich eigentlich so beschäftigt hat, ist, braucht es manchmal diesen fast schon Übermut oder diesen… Diesen einen Schritt zu schnell sein, bevor dann ne, der Körper und das Wissen, wie die Dinge jetzt zu bewältigen sind, braucht es den manchmal, deiner Meinung nach, um sich gerade den großen Themen zu stellen? Es geht jetzt ein bisschen weg vom Thema des Buches, aber es hat viel, finde ich, mit deiner Herangehensweise an, an Themen zu tun. Wenn man sich vorher
0: schon darüber Gedanken machen würde, was alles für Probleme zu bewältigen sind, dann würde man es nicht machen. Das ist ja irgendwie auch sowas, was dahinter steckt, oder? Also ich finde, dass eine Begeisterung oder eine Euphorie oder vielleicht auch nur eine Neugier, da geht's jetzt lang. So könnte es funktionieren, dass das mich total antreibt und auch immer wieder und dass ich vertraue dem Prinzip total weil ich glaube, dass ich schon weiß und auch viele andere, die so ähnlich arbeiten, was kann man bewältigen und was nicht und wenn man es dann und wenn es dann doch nicht gelingt, dann lässt man es halt. Also das, das finde ich. Und ähm, ich habe das oft bei Texten, dass Texte äh, man bietet ein Thema an, von dem ich das Gefühl habe, dass ich das eigentlich gut kenne. Zum Beispiel jetzt. Äh, habe ich was über Kränkungen geschrieben. Kränkungen, da denke ich, ja gut, das weiß ich rauf und runter, was sind Kränkungen? Dann fange ich an zu recherchieren, denke, das ist was ganz anderes, als ich bisher gedacht habe. Und dann, das dann zu formulieren, dieses Andere, dieses Neue, was da reinkommt, das ist ja das Eigentliche, was ich unter Autorenschaft verstehe. Also das dann so klar auszudrücken und das ist diese Sachbuchautorenschaft, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat bei mir in den letzten Jahren. Das, das, ähm, die Klarheit und vielleicht, weil ich selber nicht so ein klarer Typ bin, sondern eher so emotional und intuitiv rangehe, so wie ich jetzt auch an dieses, ach, schreibe ich jetzt mal ein Buch über Rechtspopulismus, so wie es vielleicht auch früher war, ach, gehe ich mal und arbeite im Frauenknast drei Jahre, weil ich das toll finde. Wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was da alles auf mich zukommt oder äh, arbeite mal in der Jugendwohnung und mach da mal äh, die ganzen Nachtdienste alleine. Ähm ja, also das... Manchmal geht es auch an eine Grenze von Überforderung. Das finde ich soll, äh, möchte ich auch jetzt nicht so idealisieren. Ähm, aber genau, also das ist das ist, äh, das ist ich finde ich ein ganz gutes Gegensatzpaar, einerseits dieses ähm, so ein bisschen über die Grenzen hinauszuschießen und andererseits dann in der Beschäftigung, aber irgendwie was zu finden, was ein klarer Punkt ist. Und auf das man sich verlassen kann und das andere auch verstehen. Also ich, man denkt ja vor und ich glaube, nochmal auf das Buch zurückzukommen, ähm, habe ich vieles vorher auch nicht verstanden, was ich jetzt besser verstehe. Und das war auch ein Wunsch von mir in Diskussion. Wenn Leute gesagt haben, mein Nachbar ist recht, soll ich mit dem reden? Oder ähm, ja, was ist denn das mit dieser afd ich habe jetzt das Gefühl, ich kann dazu was sagen, ich weiß das jetzt. Und ähm, andere können sich vielleicht auch besser orientieren. Und diese Orientierungsfunktion, ich denke mal, dass die in politischen Themen oft fehlt. Dass die ähm, dass die politischen Themen nicht mit dem menschlichen gekoppelt werden, dass sehr viele Leute davorstehen und dann entsteht ein Gefühl von Machtlosigkeit. Also ein Gefühl von, ich kann doch eh nichts tun und ähm, das hat mit mir nichts zu tun und ich finde erst, wenn man versteht, was hat das denn auch mit mir zu tun und was ist denn der menschliche Teil daran, dann kann man es dann kann man es weiter aufgreifen.
1: Ja. Du hast das ja sowohl, wie du es gerade geschildert hast, quasi für die Sicht oder die Perspektive des Betrachters oder des Lesers versucht hinzukriegen, aber natürlich auch für Rechte. Dieser Spagat, und das ist das, was ich an dir so schätze, dass du wirklich dir beide Seiten anguckst oder auch diese Gegenpole zulässt, um sie erstmal ja, mit einer relativ ähm, sag ich mal, offenen Haltung auch auf dich wirken zu lassen, würdest du sagen, du hast in dem Buch auch Verständnis für diese rechte Denke ähm, wecken wollen, das ist jetzt eine bisschen ketzerische Frage, aber wie hast du diesen anderen Pol versucht einzuordnen, diesen Pol rechtspopulistisch zu denken, sich auch so zu äußern?
0: Interessanterweise hab, hat mein Verständnis sogar noch abgenommen. Ich habe gar keinerlei Verständnis für rassistische Ideologien. Das habe ich gemerkt im Laufe dieses Buches. Und zwar ähm, schon eine offene Herangehensweise von Verstehen, was ist da los, was ist mit den Leuten los? Und die Offenheit, die ich, die ich meine und die für mich wichtig ist, dass in jedem zum Beispiel autoritäre Strukturen stecken, dass jeder andere abwertet, dass jeder auch selbstgerechte Impulse hat und dass es nicht so ist, diese Spaltung, hier sind wir, die braven Bürger oder die tollen Linken und dort sind die anderen, die Rechten, die irgendwie Stimmung machen, weil jetzt sieht man ja, das sind nicht nur die 10% extrem rechtsradikalen, die es leider gibt, sondern das sind 20, 30, vielleicht 40 Prozent, die latent in diese Richtung gehen und sagen, na, das finde ich doch irgendwie ganz spannend für mich, andere permanent abzuwerten oder das ist für mich eine psychische Lösung und äh, mit denen hat man es jetzt zu tun. Also die, die äh, also mit all diesen, man kann ja nicht sagen, all diese Bürger spinnen oder all diese Bürger, mit denen rede ich jetzt nicht mehr. Also Spinnen tun sie vielleicht für mich im Moment schon, aber mit denen kann man nicht mehr reden. Und deswegen, das ähm, zu zeigen, dass das ein Kontinuum ähm, ist, würde ich sagen, dass in jedem etwas steckt, was auch autoritär ist, was auch fies und abwertend ist. Aber um nochmal äh, auf diese Ideologien zurückzukommen, es gibt ja. Ähm, sowohl diesen autoritären Charakter als auch die soziale Dominanzorientierung. Und äh, in der Sozialpsychologie gibt es eben so ein Messinstrument, womit man äh, rausfinden kann, ob jemand wirklich glaubt, es gibt Herrenmenschen und andere Menschen. Es gibt also und Unterschiede zwischen Menschen, die auch oft auf Herkunft oder auf, weiß ich nicht, äh, bin ich jetzt ein starker oder bin ich ein schwacher Mensch oder habe ich irgendwie ein körperliches Handicap oder nicht. Und sich doch nochmal klarzumachen, dass es Menschen gibt, die diese Ideologie wirklich haben. Und zwar nicht zu knapp. Wir sind besser und andere werden abgewertet und werden menschenfeindlich behandelt. Also dann so wirklich nach der Logik, das sind keine Menschen wie wir. Und ich muss sagen, dafür habe ich null Verständnis. Und das macht mich auch sauer oder sagen wir mal, weil mir das selbst so fremd ist habe ich auch das Gefühl, das ist wirklich monströs. Und, ähm, und, es, und es geht mir trotzdem immer darum, ähm, okay, wo ticken Leute
1: so, wirklich ganz krass, und wo ist noch was anderes möglich. Kannst du noch mal erklären, was, was du eigentlich als, als Erkenntnis des Buches rausgefunden hast?
0: Diese zentrale Frage, woher kommt der Hass, die weist ja dann darauf hin, sich zu fragen, psychologisch gesehen, innerlich zu sehen, woher kommt denn der Hass? Gleichzeitig aber auch, dass es heute Leistungsprinzipien gibt. Das, was für mich sehr wichtig ist, es gibt heute einen Druck vom Markt und es gibt Leistungsprinzipien, die diese autoritären Strukturen im Prinzip nachahmen und die dazu führen, dass Menschen eben immer noch nicht liberal, freigeistig, selbstbestimmt, freundlich, sozial, empathisch sind, sondern zum Beispiel in, den, in der Logik von Firmen oder in der äh, Logik von Behörden ähm, nach wie vor dazu ermutigt werden, auch sich anzupassen, gehorsam zu sein, äh, aggressiv zu anderen zu sein, diesen Konkurrenzkampf weiterzuführen. Und da wird das, was in der Erziehung aufgebaut wurde, wird, wird, wird weitergeführt in, in, äh, in den Strukturen. Und ähm, sich dessen bewusst zu sein und da finde ich, ist eine der total wichtigen Gedanken dabei und die kommt der kommt von dem Sozialpsychologen Oliver Decker von der Universität Leipzig. Wenn Leute so stark sich anpassen an Firmen, an Behörden, in der Schule schon so funktionieren oder bereit sind, sich all dem, also eine, für eine Firma wahnsinnige Überstunden zu machen und so weiter, dann ist das nicht nur, weil das die böse Firma, der böse Staat, die bösen Behörden, sondern es gibt auch eine Sehnsucht danach, nach wie vor. Sonst würden die Leute das so nicht mitmachen. Also, ich rede nicht von Revolution, sondern davon, dann würden sie sich freiheitlicher bewegen. Dann würden sie Sachen hinterfragen. Und diese, diese Sehnsucht, die zu spüren, bei sich selbst oder bei anderen vielleicht auch im Umfeld, ja. Was ist das für eine Sehnsucht, die mich dazu treibt, in einem komischen Job in einem tollen Unternehmen zu bleiben? Ein, in einem Job, der mich auffrisst? Oder was ist das für eine Sehnsucht, warum sich wiederum andere äh, plötzlich doch eine starke Politik äh, wünschen? Oder sagen, naja, der Trump, der hat zwar komische Haare und ist grausam, aber wie der redet, irgendwie finde ich das doch ganz witzig. Also dieses ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen, weil, was wird da für eine Sehnsucht entfacht, wenn man sich jetzt an diese Autoritäten anschließt, weil man eine Sehnsucht nach Abhängigkeit, Anpassung, Schutz und so weiter hat, auch das sind Studien aus, aus Leipzig, wenn das dann kippt und die Leute das Gefühl haben, ich kriege hier von meiner Autorität, nicht das, was ich haben will dann fangen die an, aggressiv zu werden, dann fangen die an zu sagen, ja, wir wollen nicht so viele Geflüchtete hier, dann werden die Sündenböcke rausgesucht, dann ist man enttäuscht vom Staat, dann ist man auch enttäuscht von der Demokratie. Und so, so äh, interpretieren das ja im Moment auch viele diesen Wechsel, dass auch diese schwierigen Jahre, die jetzt, also die Nachkriegsjahre und die 80er Jahre noch, das waren oft schon noch fette Jahre, wo viele sich angenommen gefühlt haben, auch nach dem nach der Wende gab es erstmal große Versprechungen, wo Leute gesagt haben, Demokratie ist toll, jetzt gehören wir alle zusammen. Jetzt ist es nicht mehr so. Und im Prinzip ist es so, kaum steht die Demokratie auf dem Prüfstand äh, sagen die Leute: ja ich also hier engagiere ich mich jetzt nicht mehr. Ich engagiere mich nur, ähm, jetzt will ich wieder eine, eine starke Hand haben. Ich möchte jetzt wieder, dass es so ist wie früher. Und ähm, eben diese Kippfiguren, dass man nicht sagt, das ist ein Staat, hier sind wir verantwortlich, das hier ist eine Gemeinschaft und so weiter. Also das zu verstehen, wie wahnsinnig brüchig dieses Freiheitliche ist, man hört das immer wieder, das ist eine Phrase, so die Demokratie ist gerade mal erst mal 100 Jahre alt. Ähm, und trotzdem, das bedeutet für mich als Psychologin ja auch wieder, demokratische Prinzipien sind erst 100 Jahre eingeübt, maximal. Davor war alles Mögliche, andere an Unterordnung, Autorität, dazwischen noch die Weltkriege. Also so es, es gilt, das zu entwickeln. Also es gilt, das zu entwickeln, diese Gemeinschaftsgefühl, was ist Demokratie, was heißt sich einsetzen,
1: was heißt selbstverantwortlich sein und so weiter. Das ist natürlich spannend, wenn du jetzt mit dem Buch auch unterwegs bist und ähm, Erfahrungen machst im Sprechen über das, was du geschrieben hast und natürlich auch, nehme ich mal an, den Wunsch, das noch ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu bringen und konkrete Erfahrungen und Austausch darüber zu sammeln. Gibt es da irgendeine Erfahrung, die du mit mir teilen möchtest? Ich habe ziemlich viele Briefe gekriegt auf dieses Buch. Es gibt so ausgesprochene Fans
0: dieses Buches, so Leute, die sich... Das sind interessanterweise oft Leute, die sich seit 20, 30 Jahren mit dem Thema beschäftigen, weiß ich nicht, Arbeitskreise leiten für Jugend gegen Rechts oder Lehrer, die das in ihrer Schule äh, immer wieder zum Thema machen und ähm, also Politiklehrer oder auch Leute, die politisch total interessiert sind und sagen, okay, jetzt habe ich es äh, nochmal ganz anders verstanden und so. Und das finde ich ähm, sehr bereichernd und super, dass die Leute mir die Rückmeldung geben. Ich verstehe das und ich finde auch diese neutrale, sachliche Herangehensweise und diesen Überblick, der dadurch entsteht, der oft nicht gegeben ist, den finde ich toll. und ich Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist und ich, und ich. Würde trotzdem sagen, was ich jetzt noch gar nicht so viel erlebt habe, weil du ja auch gesagt hast, die Rechten selber finden die das eigentlich gut. Also können jetzt auch jemand mit, kann jetzt jemand mit rechten Tendenzen das lesen und findet das gut? Oder kann da was für sich draus ziehen? Ich denke so jein. Also da kann ich dir keine äh, interessante Geschichte liefern von Leuten, die mir ähm, die mir da Läuterungserlebnisse schildern so sehr, wie man sich das auch, glaube ich, wünscht. Ich glaube, dass das eher im Alltag passiert. Ich habe jetzt öfter in der Bahn mit Leuten geredet, ne die irgendwie dann so kommen und sagen, hier sind ja auch zu so viele Ausländer und so. Da habe ich mich früher immer, habe ich gedacht so, ach, ich habe keine Lust, da was drauf zu antworten. Und eben, weil ich vielleicht eher so ein, akzeptierenden, humanistischen Ansatz, habe immer gedacht, na ja da muss ich jetzt nicht drauf antworten und ich habe da jetzt angefangen zu sagen, ich bin vollkommen anderer Meinung als Sie oder wieso denken Sie das, wie kommen Sie dazu und dann ist das schon interessant, dass irgendwelche älteren Leute, zum Beispiel irgendeine alte Dame oder was im Bus, dann sagt, ja, ich fühle mich da so einsam in Norderstedt, wo ich jetzt wohne, in meiner Straße wohnt niemand mehr, den ich kenne und das ist das was hinter der aussage steht und das meine ich auch nicht rührselig oder sonst was aber ich so, sondern das ist so das schwingt eben auch noch mit es ist eben beides es kommt jemand der sich einsam fühlt der kommt ja nicht alleine darauf äh, zu sagen das ist weil bei mir in der straße so viele türkische papiere sind aber das also das zu koppeln ist für mich absolut nicht zwangsläufig aber es aber das dass zum Beispiel bei dieser Frau im Bus, an die ich jetzt denke, dass das bei der wirklich auch so war, dass das so eine Gemengelage war. War ich froh, das gesehen zu haben, war ich aber auch froh, was gesagt zu haben. Und ich glaube, so so läuft es oder so läuft es vielleicht auch in den Auseinandersetzungen.
1: Okay, wenn ich das verstanden habe und ich dafür auf eine gewisse Art auch, ich nenne es jetzt mal Mitgefühl entwickeln kann und ein tieferes Verständnis, dann habe ich sofort den Wunsch, okay, und was kann ich jetzt in meinem konkreten Umfeld tun? Und mich hat das gerade sehr berührt, dass du gesagt hast, dass es einem mit dieser Kenntnis einfach dann auch leichter fällt, sich ganz spontan in Situationen zu äußern und äh, da gar nicht lange zu zögern und sich auch gar nicht hinter seiner Meinung oder seiner Political Correctness oder irgendwas zu verstecken, weil die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, wo man sich das hat leisten können, falls es die jemals gab. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ich kenne das Gefühl von Ohnmacht, Bringt diese eine Situation, wo ich was sage, bringt die was gut? Dann sagt mir jemand, jede Situation bringt was gut. Das kann ich akzeptieren. Trotzdem ist, es gibt so ein, so ein gefühltes Vakuum für mich, was sehr, sehr ähm, daran auch so ein bisschen andockt, was du gerade geschildert hast. Ähm, wohin entwickeln wir uns denn als vielfältige Gemeinschaft oder als vielfältige Demokratie? Welche Punkte müssen politisch auch weiterhin geregelt oder dafür Sorge getragen werden, gar keine Frage, diesen Anspruch wird es gerade in der Demokratie immer geben, aber wie kann man wirklich mit diesem, ich nenne es einfach nochmal so, Vakuum irgendwie umgehen, wo man sich manchmal auch gerne stehlen möchte, weil man denkt, okay, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich da dann tun kann, wenn sich jetzt die Situation mit Bus fahren. Und davon gibt es natürlich genügend, gar keine Frage. Ne? Da kann man sich jeden Tag eine suchen, wenn sich die irgendwann erübrigt haben. Ich finde, es gibt ganz schön viele Wege, konkret zu werden. Und
0: äh, das wird trotzdem nicht den Schrecken, den das jetzt im Moment auch hat, äh, wie sich die Welt gerade entwickelt, finde ich, nee, das ist mir irgendwie auch beim Schreiben klar geworden, dass ich irgendwann dachte, so schnell geht das nicht, das aufzuhalten. Die Ohnmacht gehört dazu und das heißt aber trotzdem nicht, dass man nichts machen kann. Und ich finde, durch diese verschiedenen Facetten, die das jetzt psychisch gesehen hat, gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze. Diese Gesprächsfetzen, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, im Bus und so weiter, da finde ich noch mal wichtig zu sagen, dass es da, es gibt ja diese Initiative Kleiner Fünf und die beschäftigen sich damit ja permanent. Also wie kann man eigentlich mit Rechten reden oder recht, rechtspopulistische Sprüche, wie kann man ins Gespräch kommen? Und von denen habe ich im Prinzip die Haltung ein bisschen übernommen oder versuche das zu übernehmen, weil das sind recht kämpferische Leute. Ähm ja, der Diskussionskultur, und überhaupt eine Gesprächskultur, wo man sich aber trotzdem nicht total fertig macht oder von Anfang an sagt, ich rede mit dir nicht. Oder aber, wenn jemand wirklich menschenfeindlich sich äußert, zu sagen, das geht so überhaupt nicht. Also diese Position. Und in dem Gespräch mit denen ist, ist mir klar geworden, dass eben diese Bequemlichkeit, es gab lange so eine falsch verstandene Toleranz und Bequemlichkeit zu sagen, ich, ich muss mich nicht kümmern. Ich brauche das nicht zu sagen. Ich bin tolerant. Und das ist halt total vorbei. Und dass politische Diskussionen wieder geführt werden können und sollen. Und ähm, dass man, wenn man sich nicht gleich einig ist, dass man trotzdem weiterredet. Es gibt monströse Menschen. Das ist keine Frage, mit denen man nicht reden kann. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die Quatsch reden, schlimme Überzeugungen haben, mit denen man trotzdem reden kann. Und das gilt es irgendwie oder ein bisschen reden kann. Und das gilt es ein bisschen rauszukriegen. Und ansonsten finde ich es für mich jetzt auch ein, also das ist mir nochmal wichtig, weil ich finde, diese Situation im Bus oder diese Situation, ich gehe jetzt an den Wahlstand der AfD, was die Leute von kleiner Fünfjahr am Anfang auch gemacht haben, wo sie auch gesagt haben, das bringt es nicht. Also das bringt es schon, aber das ist anstrengend und das ist nochmal eine andere Qualität, als wenn man wirklich wach dafür wird, was Freunde von Freunden von Freunden sagen, was in Firmen gesagt wird, was im Bekanntenkreis gesagt wird und was ich auch, worüber ich jetzt auch schon öfter geschrieben habe in Artikeln und so, ist die ähm, diese Schulwahl von den Kindern, dass die Leute also im Prinzip permanent darüber sprechen, mit wem sollen meine Kinder lernen und ich mich selber davon auch überhaupt nicht ausnehme. Also wie, in welchem Stadtteil, was, dass das bloß nicht so umgekippt, dass die Leute bloß, dass da genug Leute sind, die deutsch sprechen und diese Art, also von, also wie man sich da auf eine äh, Ebene einlässt, einfach aus Sorge um seine Kinder zum Beispiel, die echt auch schon in Richtung, nicht unbedingt Rassismus, aber krasse Spaltung geht und dass das ein bisschen so ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass selbst wenn man überhaupt nicht so eine Gesinnung hat, dass das eine spalterische äh, Gesinnung hoch 10 ist und dass es irgendwie eine Lösung dafür, dass man eine Lösung dafür finden muss, zum Beispiel für sich selbst, also da ähm, äh, für diese ganzen Fragen, wo zahle ich selbst auf das Konto ein, wo sich die Gesellschaft mehr spaltet oder wo kann ich das dann anders machen, dass ähm, also geht mein Kind jetzt in den oder den Fußballverein? Geht mein Kind da oder dahin? Gehe ich selbst da oder dahin? Bleibe ich in dem Stadtteil? Möchte ich, dass meine, meine äh, wer meine Nachbarn sind? Möchte ich, wer meine Nachbarn bleiben? Und äh, das wirklich sich dafür einzusetzen, das zu sagen, da täglich dabei zu sein und so weiter. Also ich bin da schon, ähm, ich fand dieses Wort Solidarität immer total beknackt, weil das für mich ein SPD-Plakat ist. Aber ich finde das einen, einen richtig, richtig wichtigen Baustein von der Gesellschaft und fände das super, wenn das irgendwie ein bisschen deutlicher wieder werden würde, wie wichtig das ist. Äh. Und das ist ein bisschen wie mit dem Umweltbewusstsein auch. Also keiner kann 100 Öko und ich habe jetzt keinen Fußabdruck mehr auf dieser Welt und äh, so ist auch jeder mal vorurteilsbehaftet oder, ähm, oder hat Ressentiments und und trotzdem ist das so, dass da, finde ich zum Beispiel, diese Verantwortlichkeit, dass das sich wieder ändert, wie gesagt, falls je, man hat immer das Gefühl, in den 70ern war es vielleicht anders oder sowas oder es gab mal eine Vision von einer Gesellschaft, die irgendwie sich bisschen, in der man sich freier bewegen kann oder auch noch in den 90ern. Techno und weiß ich nicht, dieser Aufbruch oder diese ethnische Vielfalt, die da plötzlich gefeiert wurde und sowas, ne? das kann man sich ja im Moment schon wieder gar nicht mehr vorstellen.
1: Das Stichwort ist bestimmt diese Bequemlichkeit, ne? sich zum einen dessen immer wieder bewusst werden und dann eben es auch mal unbequem werden lassen, um dann wahrscheinlich auch die Erkenntnis zu gewinnen, dass es so schlimm gar nicht war. Also das ist ja immer auch eine Ermächtigung, finde ich, sich aus seinen gewohnten, bequemen Bahnen rauszubewegen und auch zu wissen, ich kann das und ich, ich mache dabei eine Erfahrung, die mich irgendwie was ähm, lehrt und die irgendwie was weiterbringt, auch in meiner eigenen Denke und im besten Fall auch noch in dem, was ich nach außen hin ja, bewirke.
0: Ich finde es zum Abschluss… also ich kann jetzt nicht so viele praktische Tipps geben. Ich finde es halt wichtig, diese Kenntnis um sich selbst, die Kenntnis um die, eigenes, um die eigene Psyche und so weiter, das ein bisschen mehr in Blick zu nehmen und auch bei all diesen äh, politischen Diskussionen mehr in Blick zu nehmen.
1: Anne, ah, dann sag doch noch einmal, ähm, wie dein Buch heißt und in welchem Verlag es erschienen ist.
0: Das Buch heißt Woher kommt der Hass? Die psychologischen Ursachen von Rechtsruck und Rassismus und ist beim Gütersloher Verlagshaus erschienen im September 2019.
1: Immer noch aktuell. Danke, liebe Anne.